1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。今天咱们说的话题呢是孩子那些让你无言以对的提问啊、呃。其实年代不一样了啊，以前我们总是说孩子们你们要听话啊，这个不要乱问问题。那、呃、但是现在呢，我们要鼓励孩子有质疑精神。而可以这么说，就是放眼全中国啊，在儿童时代最具质疑精神的人就是我
0: ，真
1: 的毫不夸张，真的就是我，真的因为我我经常因为质疑权威。被老师要求滚出去，没错，因为我小的时候叫小明，我就是那个全世界滚出去最多的男人啊。人家孩子上学的时候，妈妈都认真的呃嘱咐、呃、啊，说孩子你上课的时候一定要认真听讲。哎，我妈不一样，我妈跟别的妈妈不一样，我妈都嘱咐我，那孩子你多穿点啊，走廊里边特别冷啊。那不是所有的质疑都是捣乱呢、啊。有一次，老师就问：“哎呀，咱们班上有十一个同学，现在老师带了十个苹果，不能切，不能榨汁儿，请问要怎么才能平均分给同学们啊？十一个同学，十个苹果，怎么才能平均分呢？”大家都没法回答呀，只有我站起来说：“老师，我滚出去。”老师感动的热泪盈眶，说我答对
0: 了
1: 。小笑话热热场，大家伙哈,哈哈哈！弹幕走一波，谢谢<咳>啊！接下来咱们说点有深度的啊。其实这些年呢，大家伙已经发现一个问题了，就是孩子经常会提出一些质疑，而这些质疑呢，很多已经不再是无知的天马行空了，就有的时候真的会让你哑口无言。比如说昨天有个热搜，呃，小学生质疑课本里的牛郎织女这故事，我们都知道啊，这个牛郎本人呢，生活困苦啊，父母双亡，被哥草欺负，没有分得家产，只有跟一头老牛相依为命。直到有一天，老牛突然开口说人话了，说：“哎呀，明天黄昏的时候会有一些仙女在湖里边洗澡，你要捡起那件粉红色的纱衣，跑到树林里边等着。可你跑出来要衣裳的那个仙女，就是你的妻子了。”次日，牛郎欣然前往啊。结果在这个课堂上，有一个男生就站起来指正了，说：“我记得牛郎这么做是不对，他是要吃官司的，拿别人衣服也就算了，还偷窥别人洗澡。”确实，你这事吧，你像这么一说的话，确实有点怪异啊。尤其是老牛让他干坏事的时候，文章里牛郎的反应是：次日，牛郎欣然前往。<笑>这个“欣然”这两次用得太精髓了，真的。而且大家的质疑的角度五花八门，有一个戴眼镜的女生还不理解织女为什么要嫁给牛郎，觉得牛郎要文化没文化，要钱没钱，要颜值也没有颜值。<笑>这些不是段子，而是一位重庆的小学老师把这段课堂实录发到了社交媒体上啊。最后老师其实很纠结，说这种课文，你说孩子们提出这种质疑，那我该怎么教他们呢？真的，虽然说咱们的文化教育已经有几千年了，但是每个时代都会有一个新的挑战。就你不可能拿过去的思维去引导或者强制现在的人去相信什么。你看这事儿发到了网上，哎，牛郎织女一直以来的那种忠贞不渝的爱情，立刻就变味了。尤其牛郎啊，你看网上看一看，现在已经快变成渣男代表了。有网友就留言呢，说牛郎全程都是 PUA 女受害人呢，人家娘家来人了，要解救女儿回家，渣男还拿小朋友做人质呢，啊！所以那个鹊桥啊，其实不是两个人爱情的象征，可能只是单方面女方为了方便看小孩而已。真的，我看这些评论我都害怕呀。以后我们熟知的牛郎织女就有可能变成流氓织女了。所以呢，此时此刻，公认的校外最佳辅导节目《大明脱口秀》将为老师们排忧解难啊！孩子们啊，请继续相信爱情，牛郎是个好男人呐、啊。这个，首先我们应该明白一个道理，就时代是不断向前发展的，人类永远是因为站在巨人的肩膀上才可以看到更远。在我们现在崇尚婚姻自由、感情和责任平等的时代，我们当然不会理解牛郎那个时代的封建行为。但同样的道理，即便牛郎的行为现在看起来很过分，但是要跟比他还早的人类婚姻行为进行比较，牛郎那简直就是冰清玉洁。我跟你说，你要是知道在历史上我们曾经经历过五种婚姻模式，除了我们现在的一夫一妻制，最早其实是混乱杂婚，《列子汤问》有过记载。男女杂游不媒不聘，那会儿最初的原始社会是一种完全自由随意的两性关系，跟动物没什么两样。接下来呢，还经历了原始群婚，稍微有点秩序了，但是这种情况之下，兄弟姐妹依然会通婚。然后是火婚，火婚呢禁止有血缘关系的兄弟姐妹结婚了，但是呢会有那种姐妹共夫、兄弟共妻的现象。比方说一个经典的故事，三皇五帝的尧。为了考验继任者顺，就把自己的两个女儿都嫁给了顺啊。顺你们都知道吧？他的哥哥叫一辉
0: 。
1: <笑>开玩笑，开玩笑。玩笑啊、<笑>其实就目前为止吧，这些婚姻模式都是我们接受不了的。但是这在当时反而是时代文明的进步。再后来呢，有了对偶婚啊，这个男人可以选择一个女人作为他的主要妻子，女人也可以选择一个男人作为她的主要丈夫。听好，主要这两个字也很精髓啊。<笑>但是，对偶婚不是以感情为基础的，是物质发展的一种交易模式。男人常常以物品交换的形式获得妻子，甚至在某些情况之下，还会通过武力抢夺来获得配偶，也就是所谓的抢婚。你看现在的戒指啊，戒指就是那会儿抢婚之后，证明那个女人已经有主了，然后拴在他们身上的一个标记。戒指其实就是一个封建产物。这么一说，是不是就不想买了呢？<笑>再后来才是牛郎时代的专偶婚啊，顾名思义，专一的配偶。牛郎那个时代呢，差不多是汉代汉代前期啊，那个时候呢，是中国的婚姻制度刚刚形成的一个时候啊，那个时候应该是一夫一妻多妾制，好像是男人的天堂，可以娶很多的女人，但实际上像牛郎这种底层的穷人很难娶到一个配偶，而延续香火又是整个人类社会的一种执念。这才是后来啊，机会来了，牛郎欣然前往的前提。那个时候没有几个人有爱情的啊！你们说的感情基础在那个时候是奢侈品，男女在一起绝大多数开始是没有感情的。虽然落后，虽然太残酷，但是我们不得不说，如果在那个时代背景你还讲感情再结婚，人类都有可能延续不下来。而因为封建思想，致你觉得自己啊被牛郎偷窥了。所以自己就是他的人了。这个现在看起来很奇葩，因为你现在你要被偷窥的话，你应该报警弄死了，对不对？那是你的仇人。他在那个年代非常合乎逻辑。女性当时的地位导致他们内心非常卑微。你还记得《天龙八部》里边有一个角色叫穆婉清吗？穆婉清更过分，她比织女还要内心卑微。她当时对段誉说的那句著名的台词就是：“你看了我的脸，你就是我的丈夫了。”所以我们要理解牛郎当时那种选择，他没办法，他也不是现代人，他心里边没有今天道德上那种负罪。相反，你要看牛郎后来做的事儿，为了追求真爱，不畏强权，以凡人之躯对抗神明。如果说我们今天的爱情观之所以会有如此的进步，其实都是像牛郎这种勇于追求真爱、打破封建牢笼的人一步一步不懈推动的结果。所以我们纪念牛郎。是因为他对爱情的这份勇气，而不是讨论他的行为。用现在的眼光看妥不妥当？就像我们高考之前，有的学校会祭拜孔子，那是因为孔子对于求学求知的严谨态度，而不是说孔子本人参加高考的话，他能得满分。说实话，他语文都未未必能及格、啊。啊，当然了，就事论事啊，这孩子们的质疑精神还是值得鼓励的。而对质疑精神最好的报答，就是认真思考、认真回答。而且有的时候你会发现，就孩子们真的是能够戳到我们的知识盲点。我记得前两年还有孩子就是质疑一个著名的成语故事“铁杵成针”，这个当时也上新闻了，说孩子质疑啊，说那个故事说李白看到一个老太太啊磨杵成针嘛，深受启发。就在过去，我们会毫不怀疑的接受教材当中的内容，然后顺着老师的指引去领会其中坚持不懈的精神。但现在孩子就会直接怀疑这个故事的真实性。更有孩子说了：“说你说这事儿我都不信，李白怎么可能相信呢？”啊，真是这个事儿啊！我我就想了想啊，我曾经在某视频平台我看过这种奇葩网红，那个网红就是每天展示自己磨铁杵，磨了三年多了，铁杵也只是被他磨成了一个稍微。尖头一点的铁杵而已，你要想磨成针，一辈子都够呛。最主要是老太太成天磨这玩意儿图啥呀？这个，对吧？当然，我们大人可以说是孩子们不要较真儿，这就是一个故事，道理明白了就行了。但是我们说，如果故事本身就没有真实性，那么用它来讲道理一定不会让人信服。所以我为孩子们的质疑精神点赞。而且我建议啊，就咱们以后把课本上这个“铁杵磨成针”的这个典故啊，“铁杵成针”这典故换掉，换一个跟坚持不懈有关的，用更真实的案例来教育孩子。其实这个故事不难找，很好找啊，各位眼巴前儿就一个呀，对不对？有一个姓孙的小伙子，天天坚持写段子，一坚持就坚持了十六年，如今他的听众都称赞他“孙台写的段子绝了”。对对？所以为了纪念这伟大的精神，就诞生了一个新的成语啊，段子绝
0: 孙
1: 。真的，为为了脱口秀，我真的拼了我。